0: Uma hora com cinco minutos, bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2022, programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, céu claro, tempo seco, sol em carazinho, entre nuvens, 30 graus e a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação, lado a lado com a notícia, o oferecimento Planalto, ótica e Joalheria. A maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho telefone 3329-5029. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes, sem juros. Também no oferecimento de açaí maré, que tem paletas recheadas, onde você encontra padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle, ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Ou, ou nos supermercados Economia e Atacarejo e Mercados Parceria. Estamos ainda no oferecimento de Mercadão dos Óculos, opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul. Também novas coleções da Sabrina Sato, Daniel Anel Varmat e Vitória Secrets. Mercadão dos Óculos, da Flores da Cunha 1509, ao lado da Quero Quero Centro de Carazinho. Tem o um WhatsApp de contato para falar com a equipe. 549-9625-2074. Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos falar sobre saúde. Quem vai participar do programa aqui é um especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Dr. Joel Lavinsky, participa para conversarmos a respeito de um fator que chama a atenção nesse período de verão. As pessoas costumam usar mais piscinas, entrar no mar, a água facilita a remoção da cera que protege o canal auditivo, o que deixa o ouvido mais vulnerável, vulnerável a inflamações. Causando o vamos saber como nos protegermos Também hoje vou conversar aqui sobre um projeto Referente ao meio ambiente desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo O Professor Jaime Martinez, coordenador desse projeto Que está buscando árvores gigantes É um projeto para melhorar ecossistemas alterados pela ação humana E claro, como todas as tardes, a previsão do tempo Ao final do programa saberemos como será o clima hoje, terça-feira e amanhã quarta-feira. Lá no facebook.com portal Gazeta Carazinho, vocês acompanham este programa ao vivo na transmissão, podem rever depois que terminar o programa, fica lá, podem também compartilhar o link do programa pelo próprio WhatsApp ou pelo Facebook, para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo aqui. Podem se comunicar ainda pelo WhatsApp, que é 549 915 549 1687 agradeço desde já a companhia de todos vocês aqui, mais uma tarde para muita informação. Agora, já vamos direto ao nosso primeiro convidado que está pronto para conversarmos aqui sobre saúde, para que possamos ter informações e cuidar um pouco mais da nossa saúde nesse período de verão, o doutor Joel Lavins, que está pronto para falarmos aqui nessa tarde, ele é especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico facial Doutor Joel, muito obrigada pela sua participação aqui nessa tarde de terça-feira. Boa tarde ao senhor.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje com vocês e eu aproveito para aproveitar a oportunidade para agradecer pelo honroso convite de poder estar participando do programa de vocês hoje.
0: Eu que agradeço. Nos conte, doutor Joel, o que, que caracteriza uma otite externa e por qual motivo ela é mais frequente no verão?
1: Bom, primeiro é importante a gente conhecer é, por que o nome externo, né? É, porque, na verdade, são vários tipos de otite que existem e cada uma delas pode estar em determinados compartimentos do ouvido, tá? Quando a gente está, essa infecção, essa inflamação, na parte mais externa do ouvido, ou seja, até o tímpano, a gente chama de orelha externa, por isso o nome otite externa. Quando acontece no compartimento atrás da membrana do tímpano, a gente vai chamar de otite média, tá? que aí é uma situação completamente distinta. Né? Enquanto a otite externa está ligada a questões, é, como o diz, mais externas do ouvido, ou seja, na pele do revestimento externo do ouvido, a otite média está ligada muito mais frequentemente a quadros respiratórios, a infecções respiratórias, por isso que é muito mais comum a criança, Acaba acontecendo em crianças, né? frequentemente cursando com além de dor, febre, congestão nasal, muitas vezes associada, né? e que é bem diferente da ordem audite externa. A audite externa, ela não tá ligada a nada relacionado à parte respiratória, né? é, por isso que ela não dá febre de modo geral. Né? A externa, o que que acaba acontecendo? Nossa orelha externa, ela, ela tem uma uma certa oleosidade, até pela própria cera de ouvido, que fornece uma proteção a essa pele. Quando essa pele, quando essa cera é removida, quando a água fica ali por muito tempo e consegue remover essa camada protetora, a pele fica muito suscetível a ter alguma pequena lesão. E essa lesão acaba entrando bactérias ali por ali e isso gera todo o processo de inflamação, de infecção por causa disso. Então, esse é o cenário que caracteriza a otite térmica é bastante diferente do que acontece com a otite média, a otite média aguda, que é um outro, uma outra situação bastante distinta.
0: E como podemos prevenir?
1: Bom, primeiro é importante considerar qual é a causa. Né? A causa, então, como eu falei, muitas vezes é o contato da água, removendo essa, essa camada protetora, e acaba muitas vezes acontecendo, já falando em prevenção, de uma manipulação excessiva do canal do ouvido para limpar ele com algum instrumento, e isso acaba levando, então, e propiciando essas infecções. Então, a primeira coisa importante é não usar com a tonete, não botar nenhum instrumento lá. A limpeza tem que ser simplesmente feita com uma ponta de uma toalha, que é mais que suficiente após o banho, após a piscina e então. Claro, essa é uma época do ano muito propícia, agora no verão, que as crianças ficam muito tempo dentro da, das águas, né? Então, aumenta muito a ocorrência de estela, Enquanto a autite média acontece mais no inverno, né, relacionado às infecções, aqui no verão acontece o autite externa, que é essa relacionada à exposição à água. Então, é, a prevenção também vai no sentido de, talvez, não ficar tantas horas exposto à água, pensa criança, né, não manipular o ouvido, como eu falei antes. Né. É, em princípio, é o um cuidado mais importante. Né. Claro que algumas crianças têm isso com frequência e recorrência, Aí, nesses casos, seria recomendado usar algum tampão especial né, no ouvido para proteger durante atividades aquáticas, por
0: hum. Esses tampões são aqueles que nós vemos nos nadadores profissionais em competições?
1: Sim, claro que é adaptado à criança, né? É, em que alguma, alguma, algumas acabam precisando isso frente a uma, uma recorrência uh, excessiva né, de situações. Né? É, então, de um modo geral, não é necessário, exceto quando a certeza acaba tendo episódios muito frequentes disso. E aí, para claro, outras medidas podem ser não, utilizadas.
0: E, doutor Joel, de que maneira se percebe os primeiros sinais? Para uma forma de alerta, sabendo o momento de procurar um profissional?
1: Bom, o primeiro sinal é dor. Né? dor, A criança se deixa de dor, que está doendo o ouvido. Ela pode, pelo inchaço da pele, sentir ele abafado também, como se tivesse atupido. Não é? E pode, em alguns casos, sair secreção do vínculo. Uma secreção pode ser até mais esverdeada. Nesses casos, tem que ser procurado o médico, eu para fazer uma avaliação, se é esse o diagnóstico e já, em alguns casos, fazer alguma limpeza do canal, até para ajudar já no tratamento que vai ser prescrito de forma subsequente.
0: Essas suas recomendações são diferenciadas para crianças e adultos?
1: Bom, eh, as recomendações de, de... É claro que em criança acaba sendo mais frequente do que adulto, embora em adulto também isso pode acontecer. Né? Até porque a criança, muitas vezes, a, o canal é mais estreito, então a água entra e não sai com tanta facilidade, na medida que no o canal do adulto é um pouco mais largo, então não acumula tanto eh, essa água que fica dentro do canal do ovelho, Então, claro que em crianças é bem mais frequente isso, mas as recomendações de não manipular, não usar cutamete, são para tanto crianças quanto adultos.
0: E de que maneira as pessoas podem também uh, tomar cuidados com outros tipos de otite?
1: Bom, as outras otites, especialmente a otite média aguda, ela é mais comum em crianças, né? é, por vários fatores e geralmente relacionado a muitas questões respiratórias, mas de um modo geral, tem que ser bem avaliado para verificar junto ao médico ou ao alguma se algo que esteja causando e gerando esses quadros de otite em criança. Diferentemente da otite externa, que de modo geral é tratada com gotas uh, contendo antibiótico e anti-inflamatórios, a otite média aguda ela é mais, acaba sendo mais frequentemente tratada, quando indicado com antibióticos incomprimidos por via oral. Então, o tratamento é bastante distinto de um em relação ao outro.
0: Esses tratamentos são temporários?
1: Não. De modo geral, o tratamento da titisterna, além do tratamento com gotas, que de modo geral não passa muito de sete a 10 dias, é recomendado não expor essa criança à água por pelo menos uma semana para não é, perpetuar esse quadro de inflamação. Diante disso, uma duas semanas, se a criança já está bem, e, e já pode retornar às atividades
0: normais. E, doutor Joel, são situações mais comuns nesse período de verão?
1: Ah, não há dúvida, porque acaba a, a exposição à água muito maior, mais então, tempo, tanto em piscina quanto no mar, na praia. Né? Então, a exposição à água aumenta, então, realmente, essa é a maior parte do ano que é bastante comum, bastante produzida.
0: Sim. Algo mais que o senhor gostaria de falar às pessoas sobre esse assunto nesse momento?
1: Bom, é, é importante é, que deve ser assim que os sintomas ocorrem, né, é importante uma avaliação com o médico otorrinolaringologista, né, em alguns casos quando não há um médico otorrinolaringologista disponível, uma situação de emergência, pediatra, alguém que possa olhar o canal de tiro e fazer um diagnóstico, se possível uma limpeza, até para as próprias gotas que são aplicadas no ouvido, possam penetrar adequadamente e fazer o tratamento funcionar. É, não somente aplicar as gotas, mas fazer uma limpeza no canal do tiro, é recomendado frequentemente.
0: Muito obrigada, doutor Joel, pela participação aqui nessa terça-feira, desejo um feliz 2023 ao senhor, estamos ainda no mês de janeiro, e que tenhamos boas notícias, tanto na área da saúde como no geral, aqui para que as pessoas possam se prevenir, se proteger ao longo do ano, nós estamos aqui à disposição. Uma boa tarde ao senhor.
1: Uma boa tarde a todos, um feliz 2023 e fico à disposição de vocês, se for necessário. Muito obrigado novamente pelo convite.
0: Muito boa obrigada. Semana. Essa entrevista com o Dr. Joel Labinski, médico especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-Facial. Pode ser revista lá no facebook.com.br, portal Gazeta Carazinho. Depois que o programa terminar, vocês podem compartilhar o link, inclusive, do programa para outras pessoas, para que tenham acesso a esse conteúdo também. E o programa fica nas principais plataformas digitais, depois do término dele. Agora, uma hora com 15 de, não, 15 não, uma hora com 17 minutos, lado a lado com a notícia desta... Terça-feira, 30 graus é a temperatura nesse momento. Daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo para a terça-feira. Daqui a pouquinho também vamos falar aqui sobre meio ambiente e um projeto bem bacana que está sendo desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinha, deixa eu ver os recados que vocês deixaram aqui já nesse início de tarde. E mais um Lado a Lado com a Notícia. Nica Vicentinho, boa tarde a você. Gratidão pela companhia. Abraços a todos vocês aí na Junta Militar. Mônica Leff, boa tarde. Marlene de Quadros, boa tarde a você também. Gratidão pela companhia. Abraços lá para o bairro Vila Nova, Danúbia do Eber. Abraço para você, para a Arlete, para a Paola. Danúbia participou hoje de manhã aqui no programa falando sobre uma questão da causa animal. E uh, eu vou divulgar aqui, caso vocês não tenham ouvido, a entrevista dela. É um trabalho bem importante que é realizado no bairro Vila Nova, importante porque, Ana Maria, importante porque, de forma voluntária, ela e a Paola, e também com a ajuda da Arlete, elas estão prevenindo novas ninhadas nos cães de rua que foram abandonados no bairro e estão se criando ali, cuidados por elas. E elas estão prevenindo de que forma? Com métodos de castração, que são gratuitamente oferecidos aqui em Carazim. E também, para as, os animais que não conseguem pegar, eles usam uma, a medicação para evitar que entrem no cio. O que, que isso significa? Significa menos animais abandonados nas ruas, porque as pessoas não estão adotando, as pessoas estão cada vez mais abandonando, infelizmente. Então... A Danúbia tem uma atividade bem importante lá. Se você quiser ajudar, eu vou repassar aqui para vocês o contato dela para falar com ela, para saber das necessidades, para saber como ajudar, tá bom, gente? É 991, deixa eu trocar de óculos aqui, porque eu não vou conseguir ler aqui o númerozinho do telefone celular para avisar vocês. É 9, 9133 2681 para vocês falarem com ela ou mandem mensagem aqui para a Gazeta que eu repasso o número dela ou se tiver alguma doação para repassar a ela, vocês me avisam que eu posso ir buscar, tá bom, gente? Obrigada pela companhia de todos aqui nesse início de tarde e também tem um caso de adoção. Quer adotar o um animal de estimação? Davi Pereira... Me mostra a capa do site da Gazeta Lá no Espaço Gentileza é o Bicho Porque tem uma publicação ali Se você está procurando Se você gostaria de ter uma companhia Um animal de estimação ah, Tem um que a Aline Ferron me pediu para divulgar hoje Esse branco, obrigada Davi Então, tem um cãozinho, tem a foto dele Lá no Espaço Gentileza é o Bicho No portal Gazeta Ele foi resgatado pelo grupo de protetores Formado pela Aline Ferron Pelo Germano, pelo pessoal. E ele está disponível para adoção. Quer virar fotinho dele? Olha lá no nosso portal gazeta670.com.br É branco. e é, é o filhote para saber o tamanho e tudo mais. Você fala com, com o pessoal que resgatou, com a Aline. É 991 28 6491, 991 28 6491. Poxa, mas eu não, não, não vou adotar, não posso adotar. Ah, mas eu gostaria de ajudar. Olha, se você compartilhar aquele link ali, aquela postagem, você já ajuda o pessoal da, que, que envolvido na causa, tá bom, gente? Obrigada pela companhia e pelo apoio de vocês sempre em todas essas ações que a gente divulga aqui. Também, deixe-me mandar abraços lá para o Distrito de Pinheiro Marcado, um abraço para vocês que estão acompanhando o programa sábado, o pessoal dos distritos também nos telefonou a respeito da energia elétrica, foi falado aqui no programa Tribuna Livre. A ah, semana que vem, o secretário Estevam Deloriano vai estar conosco aqui sábado de manhã. Ontem ele falava comigo a respeito de um assunto que foi tratado no sábado passado, sobre uma calçada, aquela moradora que mandou a mensagem referente à situação da sua calçada. Ali, ele me explicou que o concerto não é por parte da Prefeitura, é por parte da Corsan. E ele vem aqui no programa sábado falar sobre o que é competência da Prefeitura, o que é competência da Corsã e muitas das questões referentes à infraestrutura da cidade. Então, sábado de manhã, o secretário Estevam Deloreno estará aqui conosco no programa Tribuna Livre. Atenção! Quer ir para o camarim da dupla Fernando e Sorocaba dia 23, segunda-feira que vem, no show de aniversário da cidade Carazim? Como fazer? A Rádio Gazeta M quer levar você e mais um acompanhante a este camarim dos famosos para participar. Você acessa o Instagram, arroba Gazeta RS, curte a página, marca a pessoa que vai estar com você, você quer ir. E vai acompanhado marca a pessoa que vai estar com você no Camarim compartilhe em seus stories o banner e aguarda o sorteio o sorteio será no dia 20 de janeiro saberemos quem será o contemplado vai ao Camarim com mais um acompanhante conhecer a dupla Fernando e Sorocaba que estará no aniversário da cidade de Carazinho semana que vem segunda-feira programação da prefeitura da cidade comemorativa aos 92 anos da nossa cidade. Vamos ao rápido intervalo comercial? Uma hora, com 23 minutos, a hora certa, é um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade, com sugestões para o ano inteiro, para presentear alguém que você quer presentear, que você gosta, ou para se presentear. Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 24 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
2: Cotrijal
3: Lojas, ofertas de janeiro. Forro Plasbio Versate 6 metros, 12,99 a peça. Prego Guerdal 17 por 27, 12,49 o pacote. Cal hidráulica FIDA, 20 quilos, 11,98 cada. Telha ondulada Galvalume, 3 metros por 1,10, 129,90 cada. Tubo soldável a manco, 20 milímetros, 4,39 o um metro. Condições especiais de pagamento. Ofertas válidas até o dia 31 de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal Lojas. Vem pro Mercadão!
2: Puxa o melhor mas tem medianação com a melhor vontade Aí eu vi, aí, aí eu vi vantagem. Atenção, você que quer um óculos solar. No Mercadão dos Óculos, você pode levar um óculos solar de graça. É isso mesmo, na compra do óculos de grau, o solar é de graça. Opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul. E também as novas coleções da Sabrina Sato, Caterine e ainda Denil Armando. Mate e Victoria Secrets Solar de graça só no Mercadão dos Óculos na Acunha 1509 ao lado da Quero Quero Centro de Carazinho telefone Whats 99625274 Mercadão 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 dos Óculos para comemorar os 92 anos de Carazinho o governo municipal preparou uma super promoção para você nos dias 20 21 e 22 rodeio no Parque Vale Alves e quinta, cavalgada intermunicipal. Domingo, dia 22, acontece a rústica cidade de Crazinho com saída em frente ao Altar da Pátria. E segunda, dia 23, grande show com Fernando e Sorocaba. É meu defende, eu defende. Dia 24, terça-feira, dia do aniversário do município Mateada com programação especial na Praça Albino Inebra. É carazinho em festa. Participe. Acompanhe todos os domingos a Santa Missa direto da Paróquia Nossa Senhora da Glória. A partir das 8 e meia da manhã, oferecimento Farmácias Glória, Iladir Gardim, Basalto Piscinas, Loja Triunfante, Serraleria Pavisul, Geral Matrés de Construção, Autoelétrica São Francisco, Agropecuária Santo Expedito, Tornearia Rogério,
4: Atrativa Móveis Planejados. Mercado da Colônia no bairro Conceição.
5: Gazeta M 670, todos os dias com você.
4: Buenas Gauchada, acompanhe todos os domingos, das 10 às 13 horas, o programa Buenas Tché, o melhor da nossa música gaúcha para embalar o teu domingo. É o melhor do nosso gauchismo aqui na Gazeta M670 e 100.3 FM. Buenas Tché, apresentação: Michel Dias, oferecimento. Rodrigás Madeireira Pilger Fase Soluções Ambientais Lojas Quero Quero Oral Unique Brilhante Joalheria e Ótica Metalúrgica ELION Agropecuária Carafá Fetter Ar-Condicionado Automotivo Mercado Parceria TBK Lavagem Automotiva O seu domingo mais gaúcho é Buenas Tchê
5: E na Gazeta M 670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você e recordar. Hoje, o que eu
3: encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um
5: E os sucessos do presente
3: Eu não vou mais te
5: esconder Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157-1687. Gazeta M670, todos os dias com você. Você já tomou
3: o seu açaí hoje? Conheça o delicioso e verdadeiro sabor da Amazônia. Açaí Maré, disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 um litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo Carazinho e Passo Fundo. E no Supermercado Cotrijal da Sede, em Não Me Informe-se pelo WhatsApp
5: 99161536. A Rádio Gazeta M670 quer levar você e mais um acompanhante ao camarim da dupla Fernando e Sorocaba no show de aniversário dos 92 anos de Carazinho, segunda-feira, 23 de janeiro, véspera de feriado. Música Concorrer é bem fácil. Siga o Instagram, portalgazetars. Curta a página, marque a pessoa que vai estar com você no camarim, compartilhe em seus stories o banner e boa sorte. O sorteio é dia 20, aqui na nossa
2: programação.
5: Promoção: Gazeta M670.
2: Continua agora o lado a lado com a notícia. A notícia.
0: Lado a lado com a notícia, uma hora com 32 minutos, tarde ensolarada de terça-feira, hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Vitereira, lá fora. Sol forte nesse momento, daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo para hoje e amanhã, quarta-feira. Um abraço ao secretário-geral de governo, Tenente Costa, que está se desdobrando com toda a equipe da Prefeitura de Carazim para esses, essa programação de aniversário da cidade que está em andamento e também para o show da semana que vem. Um bom trabalho a todos vocês, servidores públicos e todos que estão envolvidos nessa programação, que com certeza será um sucesso, dará tudo muito certo e as pessoas... Eu vi, eu vi as pessoas perguntando eu não sei, em que, não sei não sei se no Face da Prefeitura ou se no Face da Gazeta, quanto era o valor do ingresso, olha gente o, é, o evento é de graça para a população não será cobrado valor algum, será na Gari, em Carazinho segunda-feira que vem, véspera do feriado municipal o feriado é municipal e as pessoas só tem que chegar e esperar o momento do, dos espetáculos, são três Uh, artistas na primeira noite, são três apresentações para o público, a terceira delas é o show com Fernando de Sorocaba e as pessoas podem chegar a partir de a ah, tardinha, o momento que estiver tudo pronto, se você quer ficar mais perto do palco, que será montado na esquina da Alexandre da Mota na gária ali você pode chegar cedo, sim mas se você uh, vier mais tarde, você também com certeza conseguirá um lugar para assistir a programação, porque terã, teremos telões instalados ali na gare para vocês, tá bom? Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade, onde você encontra sugestões para presentear o ano todo. Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 34 minutos. Já está pronto para conversar aqui sobre um projeto muito bonito, desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo, que diz respeito ao nosso meio ambiente. Quando eu vi esse conteúdo divulgado pela UPF, eu pensei em convidar o coordenador do projeto aqui para conversarmos e contarmos a vocês um pouco mais sobre essa iniciativa. Por isso, o professor Jaime Martinez, bastante conhecido, de todos nós aqui em Carazinho, de muitos que estudaram aqui na UPF Carazinho também, conversa conosco agora o professor Jaime coordena o um projeto que é um projeto da UPF para melhorar ecossistemas alterados pela ação humana e tem o nome de Em Busca de Árvores Gigantes, professor Jaime uma boa tarde ao senhor, muito obrigada pela participação aqui hoje
6: Boa tarde Ana, boa tarde a a todos os ouvintes da nossa Rádio Gazeta, é uma satisfação estarmos aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse projeto das árvores matrizes, das árvores gigantes, a importância desse projeto e responder perguntas que eventualmente os nossos uh, uh, ouvintes aí gostariam de realizar.
0: Professor Jaime, como é que surgiu esse projeto?
6: Ana, o projeto surgiu é, pela necessidade de nós termos boas mudas de árvores nativas, não é? Você sabe que é, para a gente ter boas mudas das nossas árvores nativas, é importante que elas sejam produzidas a partir de sementes que venham de árvores boas, de árvores que tenham uma boa sanidade, que se mostrem resistentes a doenças, a ataques de insetos e que reúnam boas características daquela espécie que a gente quer propagar. Muitas vezes, é, quando a gente adquire uma muda, quando a gente ganha uma muda de árvore nativa, a gente não tem a mínima ideia de onde que essa mudinha vem. Será que ela pertence, a... ela vem de uma matriz, de uma mãe que seja da nossa região, adaptada ao nosso clima, ao nosso solo? Então foi com esse objetivo que na universidade nós criamos o projeto das árvores matrizes, não é? As árvores matrizes são aquelas eleitas... Pelas suas boas características, para serem fornecedoras uh, de sementes que irão ser propagadas, seja pelo, pelos viveiros florestais das prefeituras, pelos viveiros florestais particulares de alguma empresa. A ideia é termos um bom material genético para gerarmos boas mudas no futuro.
0: Eu vi pela divulgação do projeto que entre milhares de espécies da nossa região, 20 foram excluídas. Como é que vocês chegaram a esses 20 nomes? E conte alguns quais seriam para que as pessoas tenham um pouquinho de conhecimento sobre esses tipos de árvores.
6: Certo, exatamente. A gente, as nossas florestas aqui, o Planalto Mé, elas, uh, elas são constituídas por milhares de indivíduos mas algo em torno de algumas centenas de espécies. Quando a gente começa um projeto, nós não temos como abarcar é, 300 400 espécies numa primeira, numa primeira investida. Então o que, que nós fizemos? Nós sentamos com os nossos alunos, com os nossos acadêmicos, com os nossos colegas, professores e vimos o seguinte: olha entre tantas espécies, por onde nós deveríamos iniciar, não é? Então, nós selecionamos 20 espécies de árvores nativas que têm uma relação direta com a nossa fauna silvestre, não é? Porque assim a gente está, ao mesmo tempo, auxiliando a, a recomposição das nossas florestas naturais, mas estamos também auxiliando os animais silvestres que vivem nela. É? Uhum. Então... Nós uh, escolhemos uh, Essas 20 espécies Que possam Fornecer ou alimento Para os animais silvestres Como é o caso da guabiroba Como é o caso Do vacum, como é o caso Do guabiju, enfim Árvores que tenham frutos Que vão alimentar os animais silvestres E um outro motivo Que nós elencamos Foi uh, Que essa árvore não fornecesse frutos para os animais silvestres, mas que ela uh, fornecesse abrigo, não é? Principalmente aquelas árvores que têm, depois de adultas, facilidade de criar nos seus troncos, uh, de em cavidades, e essas cavidades são muito importantes para a reprodução de muitos animais, muitas aves utilizam essas cavidades, hum. A exemplo, para dar uma, um exemplo de uma espécie muito conhecida aqui uh, de nós de carazinho, como o como papagaio charão, não é? Que depende diretamente de ter cavidades nos troncos, hum. nos tocos das árvores, onde ele possa reproduzir. Então, os dois objetivos iniciais foram esses: For, ou fornecesse frutos para os animais silvestres, ou fornecesse uh, hum. abrigo. Quando a árvore fosse adulta.
0: Quem está conversando comigo nesse momento é o professor Jaime Martinez, coordenador do projeto das Árvores Matrizes da Universidade de Passo Fundo. Estamos divulgando para vocês como é que o projeto foi idealizado. E, professor, em que etapa está nesse momento o projeto?
6: Bom, nós estamos indo para o segundo ano, não é? Nós começamos no primeiro ano com o projeto, então, Árvores Matrizes, não é? Então, nós elencamos na região do Planalto Mér e nós pegamos três representantes de cada uma dessas de tá? é, Temos uh, matrizes aqui em Carazinho, temos matrizes em Passo Fundo, temos matrizes no, no município de Mato Castelhano, não é? E elas estão num banco de dados que está disponível para prefeituras, para empresas quando quiserem multiplicar uh, essas espécies, a gente sabe indicar, olha, é, recomendamos que as sementes venham de tal árvore nativa, localizada em tal localidade. Então, nesse primeiro ano, a gente fez isso. Escolhemos três exemplares de cada uma das 20 espécies. Então, temos 60 árvores que estão nesse banco de dados, uh, de espécies aptas a fornecerem as sementes. Agora, no segundo ano, e daí que vem o nome de árvores gigantes, né, que você que deve ter chamado a atenção uh, do, dos, nossos, dos nossos ouvintes aí, é, veja bem, se a árvore é gigante, se dentro da, da espécie dela, ela se destaca pelo tamanho que ela conseguiu atingir é porque ela reúne uh, boas condições de, de genéticas, de desenvolvimento, de resistência a doenças e tal, que permitiram a ela chegar numa idade tão avançada e se transformar numa árvore gigante. Então, neste ano, nós vamos em busca uh, de, de árvores gigantes. A gente, provavelmente, nós vamos escolher de três a cinco espécies, que nós faríamos uma espécie de um concurso regional aí. Olha, é, vamos pegar, por exemplo, o nosso pinheiro brasileiro, a nossa araucária, e vamos, vamos ver, então, qual é a maior araucária que sobrou na região do Planalto Médio aqui. E a gente quer ter uma grande parceria com as secretarias de agricultura municipais, com as secretarias municipais de meio ambiente, com a EMATER, eh, com os proprietários rurais, para que eles ouvam, não é? dizem, olha, lá na minha propriedade eu tenho uma araucária que merece ser visitada. Então nós iremos lá, vamos coletar as medidas dela para ver se ela eh, é de fato uma árvore interessante, essa gigante, a compor também a nossa lista de árvores matrizes.
0: Ah, com certeza vai ter uma, uma resposta muito grande a esse chamamento de vocês, da parte do, de quem conhece bem a nossa região aqui. Professor Jaime, quem mais participa do projeto com o senhor? Quem são as outras mãos desse projeto?
6: Olha, nós começamos esse ano com o um Laboratório de Manejo da Vida Silvestre da Universidade, o laboratório foi criado neste ano de 2022 e agora em 2023, então a gente vai dar sequência. Então, nós estamos com os alunos da, do curso de Ciências Biológicas, temos alunos também do curso de Agronomia envolvidos, temos professores do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Passo Fundo. E também temos uma participação da, do programa de pós-graduação em História, não é? é? Porque as questões ambientais também interessam muito ao programa de pós-graduação em História, que tem uma linha de pesquisa, inclusive, é, é, nessa área. E ainda temos como parceiro a Floresta Nacional de Passo Fundo, que é ligada ao Instituto Chico Mendes, não é? Para, para a conservação da biodiversidade do nosso Ministério do Meio Ambiente Federal. Então, são, é esse conjunto que está conduzindo o projeto e a gente buscará ampliar. então E vamos contar com certeza com a nossa imprensa regional para a gente divulgar, é, quando nós tivermos aberto já o concurso, das árvores gigantes. A gente quer envolver inicialmente os municípios aqui do Planalto Médio.
0: Que bacana. Professor Jaime, algo mais que o senhor gostaria de falar sobre essa iniciativa que o senhor coordena?
6: Olha, queria comentar o seguinte, não é que nós fomos uh, ao longo, uh, nós, a região toda aqui do Planalto Médio, que tivemos como primeiro ciclo econômico. Entre os primeiros ciclos econômicos, nós tivemos a participação firme uh, das árvores, no caso de Carazinho, a participação do nosso pinheiro brasileiro, uma árvore que auxiliou na né, economia do município nos anos de 1910, 1920, 1930, sendo um dos principais produtos de de venda pela nossa estação ferroviária uh, aqui na época. Então, havia naquela época toda uma cultura florestal. E nós, ao longo dos últimos 50 anos, a gente veio perdendo um indício né, dessa cultura florestal, de ver que há também pode incluída nos planos do, do agronegócio regional, né? a floresta pode gerar recursos financeiros a floresta pode gerar alimento além dos usos indiretos como proteção uh, da, da, da fauna silvestre sequestro de carbono e assim por diante então nós vamos buscar também com esse projeto das áreas gigantes uma espécie de um pequeno resgate da cultura florestal da nossa, da nossa região mostrando que a floresta bem manejada bem eh, administrada ela pode sim fazer parte eh, da, da geração de renda das nossas propriedades rurais e na melhoria da qualidade de vida para todos nós
0: ah, com certeza, nós estamos aqui para ajudar na divulgação. Professor Jaime Martinez, muito obrigada pela sua participação aqui nessa terça-feira, parabéns pelos projetos que sempre está envolvido, porque são importantes para o nosso planeta e são importantes para todos nós, a conscientização é muito importante e ao longo de, através desses projetos é possível que consigamos levar um pouquinho mais de informação às pessoas no geral para ajudar a preservar. Nós estamos aqui à disposição, contem conosco.
6: Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
0: Muito obrigada. Falei aqui com o professor Jaime Martinez, coordenador do projeto das Árvores Matrizes da Universidade de Passo Fundo. Ele contou sobre como o projeto iniciou, agora já estamos no segundo ano, e do que está para vir nesse ano de 2023. E vamos todos ter consciência sempre a respeito do, da preservação do nosso meio ambiente, de tudo que nos cerca, de tudo que é vivo, de tudo que é verde, de tudo que é ave, animal, enfim, para que nós possamos ter uma harmonia entre todos que vivem aqui no nosso planeta Terra. Lá no facebook.com.br, portal Gazeta Carazinho, vocês podem rever este programa. De que forma? Depois que terminar, vocês podem copiar o link também do programa e enviar para outras pessoas também, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui. Podem compartilhar também pelo WhatsApp, no 549-9157-1687, é o nosso número aqui de WhatsApp, se quiser que a gente envie o link para vocês, a gente envia o link da transmissão do nosso lado a lado com a notícia desta terça-feira em que vamos agora saber sobre previsão do tempo, Davi Pereira qual a previsão do tempo para hoje, terça e amanhã, quarta-feira uma boa tarde para você, a chuva vem hoje porque ontem, nada de chuva, Davi
5: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Previsão do tempo para essa terça-feira. Segue as temperaturas altas aqui em Carazinho, Ana. Hum. Mínima registrada. Hoje ficou na casa dos 20 graus. Máxima deve atingir até a casa dos 30, 31. Só aparece com muitas nuvens no céu e temos, sim, uma po pequena possibilidade aí, de algumas pancadas de chuva agora para tarde hum. e também para a noite. A previsão para hoje aí é de cerca de 10 milímetros. Então, podem, sim, ocorrer algumas pancadas rápidas aí ao longo do dia. Essa previsão de chuva aí que segue para amanhã também. Algumas pancadas rápidas para amanhã, a previsão é de cerca de 8 milímetros, mínima prevista é de 20 graus, máxima deve chegar até a casa dos 29. Então, são algumas pancadas, aquela famosa chuvinha de verão, né? Então, algumas é, pancadas espalhadas aí pela nossa cidade de Carazim.
0: E de onde são essas informações?
5: São informações do clima-tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
5: Agora vem o programa no ar com o Tiago Borges.
0: Vocês ficam então com a programação da Gazeta, muita música, alegria e informação na nossa tarde aqui. Antes o um recado para aqueles que ainda não sabem como participar da promoção da Rádio Gazeta, que vai levar você e um acompanhante até o camarim da dupla Fernando de Sorocaba na semana que vem, segunda-feira, quando haverá o show comemorativo aos 92 anos da cidade de Carazinho. Você acessa o Instagram arroba o Gazeta RS curte a página, marca a pessoa que você quer levar junto no camarim. Compartilha nos seus stories o banner e aguarda o sorteio, que será no dia 20 de janeiro. Iremos anunciar quem ganhou a promoção aqui da Rádio Gazeta com a Prefeitura de Carazinho, que está organizando, entre outras atividades, esse show comemorativo totalmente gratuito na Gari, em Carazinho com uma segurança muito grande que está sendo organizada, uma estrutura também para comportar um grande número de pessoas, praça de alimentação. E vocês podem chegar a partir do finalzinho da tarde. A programação é para começar sete da noite. Depois disso, são três apresentações, três shows, até que o show 10 da noite será o show da dupla nacional Fernando e Sorocaba. Abraços, Eliane Souza, para você, Valdelar Quinope Valdecir Luiz da Silva... Paula Helena Borcha, Vera Limberger, Thiago Torres, um abraço ao Cláudio Miramaral Amaral também, Elisângela de Oliveira, querida, uma ótima tarde para você, para o Marcos Soares, Marlene de Quadros, boa tarde para você também, obrigada pela companhia, abraços Ruth Braga, querida, para você, e para a Val, lá em Maral, acompanhando o programa também, Anica Vicentim, todo o pessoal da Junta Militar, Mônica Leff, Marlene de Quadros, ótima tarde para vocês, Mala, abraço para você, Mala ótima tarde de terça-feira deixa eu mandar um abraço também ao Labs o Ed Wilson Labs que eu encontrei dias atrás a gente nós nos encontramos num, num momento de velório não é Labs um abraço para você naquela ocasião nem pudemos conversar direito mas um, um ótimo 2023 para você para toda a tua área de atuação aqui em Carazinho que a gente sabe que é bem importante né que as pessoas tenham as sejam sejam procuradas. Você tem um serviço de muitos anos aqui na cidade. Um abraço para você, Labs, E muito sucesso em 2023 também. Deixa eu desejar sucesso também a uma pessoa que esteve aqui na Rádio Gazeta hoje de manhã que eu conheço há muito tempo. Trabalhamos juntos, acho que há uns 20 anos. Jornalista Fernando Teixeira, que estava no setor de marketing da Cotrijal há até pouco tempo. Agora está trabalhando uh, como freelancer está autônomo agora na área da comunicação e marketing e está trabalhando aqui em Carazinho. Esteve aqui na Gazeta hoje pela manhã acompanhando os representantes da diretoria do Grêmio Aquático de Carazinho. Um abraço ao Fernando Teixeira, sucesso na nova caminhada, um profissional muito dedicado, que, se não me engano, uns 15 anos ele trabalhou na Cotrijal, no setor de marketing, e agora vai ficar mais por Carazinho. São opções que a gente faz na vida, não é? quando temos que mudar, temos que mudar então ele optou em mais tempo com a família em um trabalho diferenciado que ele já está realizando e aí eu desejo muito sucesso e ele vem aqui, inclusive, para batermos papo em uma ocasião, combinei com ele, para falarmos sobre marketing. A importância do marketing na vida das pessoas, nas empresas, nos nossos negócios. Ele vem conversar sobre isso daqui a alguns dias aqui, no Lado a Lado com a Notícia. Agora, vamos terminar nosso programa de hoje. Faltam seis minutos para as duas horas da tarde. Eu volto quatro e meia com o Thiago Borges para falarmos um pouco sobre política. Amanhã, uma da tarde, estarei aqui em mais um Lado a Lado com a Notícia. Uma ótima tarde a todos, gratidão pela companhia, tchau!